0: Riku ja Tunna Doc Ventures Jos tajunnan ovet puhdistettaisiin ilmenisi kaikki ihmiselle sellaisena kuin se on äröttömänä.
1: Kuulostipas ääne siis ja tämäkin erittäin tsaiqedeliseltä. Onkohan kuulottimissani jotain vikaa. Hertsalais. Kuten joku saattaa surrealistisväritteisestä alustuksesta veikata, tänne ääniaaltojen päähän on saapunut tajuntaa laajentava radio-ohjelma nimeltänsä Doc Ventures. Me tervehdämme teitä rakkaat kuulijamme siellä, missä täältä lähetettävät ääniaallot kohtaavat korvanne ja mutkikkaiden prosessien jälkeen millisekunnin murtoosassa teidän tajuntanne.
0: Parahinta ja pärätiisillistä. Parasiitillistä, ei, pärä, pärä, pärä tiisillistä Keskiviikon alkua vain minunkin puolestani, hyvät kuuntelijamme. Tänne yläpuheen hienoihin lälläreihin, jotka, ihan kuin täällä mikrofoneissa olisi muuten jotain uutta kiertoa. Kenties täällä viikon aikana Pasilassa on tapahtunut jotenkin tosi asioita. Mutta niin, tänne lälläreihin todellakin on saapunut Doc Ventures duetto, eli meikäläinen, yours truly, Rantalan Riku toimittaja ja ihmisvihaaja. Ja kakkosmikkiin, no nythän meidän äänemme lähtivät muffelesti bassoilemaan. Nyt voitte hyvät naiset, miksei miehetkin kääntää sen bassokajuttimen lattialle ja istahtaa vaikka sen päälle, kun minä pääsen jyrähtelemään. Niin, kakkosmikkiin tullut kollegani Milanoffi Tunna. Itse avasin lähetyksen tällä kertaa en raamatulla, niin kuin yleensä vaan William Blakeilla, Siis kenties anglo maailman Merkittävimmällä, ainakin vanhan ajan merkittävimmällä runoilijalla. Tämä oli ote runosta Taivaan ja Helvetin avioliitto. Tajunnan Ovet, eli Doors of Perception. hän innoitti mystikko Aldous Huxleyn aikanaan nimeämään kuuluisan meskaliinikokemukseen perustuvan esseensä ja siten sitten myöhemmin kuuluisaa, vieläkin kuuluisampaa The Doors että nimeämään bändinsä. Tajunnan Ovet. Ja ne, jotka meidän ohjelma ei vielä tunne, niin kerrottakoon, että kyseessä on siis Doc Ventures aina keskiviikkona kello 13 suoran lähetyksenä. Itse etsäämme lainaten Lapasesta lähtenyt monimedia pärinä, jossa tarkastelut otetaan aina suuriin ajatuksella. mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Meillä on 12 isoa teemaa, 12 dokkaria illalla, illalla televisiossa ja sitten 12 syventävää keskustelua.
1: Niin, joka keskiviikko startataan paketti täältä Yle-puheesta. Homma jatkuu sitten teemaan liittyvän laatudokkarin ja sen esittelyn muodossa kakkosella kybää yli kybä. Ja illan dokumenttielokuvaa seuraa vielä suora keskustelu, niin sanotut jälkiliukkaat, jossa päivän teemaan syvennytään jonkin meidän arvostaman vieraan kanssa. Tänään muuten studion saapuu filosofian dosentti, mielen filosofi Paavo Pylkkänen. Ja yhtenä Ohjelma konseptimme kantavana teemanahan on, on myös se, että keskusteluun osallistutte terakkaat kuulijat ja armon luupittajat.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja kuten kaavaan kuuluu, me halutaan tietenkin kiittää teitä heti kärkeen hienosta messissä olosta ja mahtavaa Yhteisö, yhteisö on jo vauhdissa. Näemme Ylepuheen Shoutboxissa yle.fi kautta. Puhe sieltä löytyy. Siellä kommentit lähtivät jo laulamaan anonyymi huomauttaa, että Huxley on hippien trendishaissa. Ei ole, kyllä nyt kannattaa ihan oikeasti lukea, ei se, ei se ihan näinkään ole. Lähden vaikka ihan tietosanakirja-artikkelista liikkeelle, lue Me Ihan merkittävä kirjailija, ajattelija. Mutta öö, se, mikä on olennaista, on se, että käykää myös osallistumassa meidän viikon teeman käsittelyyn. Esimerkiksi Facebookissa yle.fi fikautta docventure, sieltä löytyy kaikki... Li- riittävät linkit. Meillä on mielialalääkkeisiin liittyvä Gallup-toimistokysely sekä myöskin mielenkiintoinen viikon aktivismi, joka, josta puhutaan hieman myöhemmin lisää. Meillä on myös lihaton lokakuu käynnissä massiivinen sessio, jossa yli 30 000 osallistujaa, siis meidän mukanamme lihattomassa lokakuussa. Sen loppumisen kunniaksella on kerätty tällainen. Ensimmäinen ehkä Suomen ensimmäinen joukkoistettu reseptivihkonen kirjanen. Tämä ilmestyy myös yhtammalako kuin loppu loppubailujen yhteydessä ensi lauantaina tuolla teurastamalla Helsingissä. Käykää tsekkaa faktat löytyy sieltä Facebookista ja Twitterissäkin hashtagilla Dogventures on jo lähtenyt ensimmäiset viestit tulemaan. Kiitos teille.
1: Niin päivän epistolaks on valikoitunut hämmentävä ja kompleksinen ihmismieli ja varsinkin sen potentiaali. Ihmisen tietosuus, se on edelleen mysteeri yksi tieteen suurimmista avoimista kysymyksistä. Monien mielestä kaikkein suurin. Mistä tietosuus syntyy ja miten se toimii? Kuinka muodostuu kaikki se tajunnan sisältö, joka daijuissamme tälläkin hetkellä pyörii?
0: Näin ja kun tähän yhtälöön mennään vielä lisäilemään tämän tajunnan lisäksi, tajunnan laajentaminen, ollaan taas jälleen uusien kysymysten äärellä ja Näihin kysymyksiin antaa yhdenlaisen näkökulman ja historiallisen perspektiivin meidän illan dokumenttielokuva The Substance, joka on suomennettu Albert Hoffmanin LSD-nimellä. Tämä leffa kertoo tajunta laajentavasta aineesta LSDstä, jonka psykedeelliset ominaisuudet kemisti Albert Hoffman huomasi fillaroidessaan himaan, kun se oli ilmeisesti lipassut vahingossa työskenneltyä lääketehtaassa, niin omista sormistaan tätä yhdistettä vuonna 1943, siis 70 vuotta sitten. Hoffman etsi silloin hoitokeinoa migreeniin, mutta onnistuikin räjäyttää koko maailman tajunnan tai ainakin osan siitä ainakin 60-luvun lopussa.
1: Niin, tällä hetkellä LSD miele yhytetään vain ja ainoastaan huumeeksi, mutta... Silloin Hoffmanin löydettyä LSD, sitä tutkittiin vain ja ainoastaan potentiaalisena lääkkeenä, esimerkiksi skitsofreniaan, huumeriippuvuuteen ja muihin mielen sairauksiin paradoksaalisesti. Mutta kuten kaikki tietää, tämä terapialääke päätyi sitten kuitenkin 60-luvulla viihdekäyttöön ja siitä tuli sen myötä tietenkin myös laitonta ja Lainsäädäntö kieles myös tietenkin samaan aikaan hapon valmistukseen, jonka myötä Hoffmanin aloittama tutkimustyö ja visio LSD-hoitokeskuksista ympäri maailmaa
0: kuihtui täysin kokoon. Näinpä täällä muuten Twitterissä Jesse Sipari kommentoi, että mielenkiintoinen aihe tänään ja vaikka kyseisen dokumentin olen muutaman otteeseen jo nähnyt, aion sen taas katsoa, suosittelen. Niin harva muuten tietää, että jopa Suomessa suunniteltiin 1960-luvulla LSD-hoitoja Hesperian sairaalassa tällaisena psykoterapiaa lyhentämään pyrkivänä jollain tavalla avustavana menetelmänä.
1: Niin tähän alkuun on muuten heti tehtävä selväksi, että me ei puhuta tänään tajuntaa laihentavista aineista niiden laittoman vihdekkäytä vinkkelistä, vaan keskitetään siis näihin yhdisteisiin puhtaasti niiden lääketieteellisestä näkökulmasta, eli ihmiset vielä kerran suomeksi. Me emme puhu tänään huumeista. Psykedeelähän on käytetty jo ennen LSD-löytymistä tuhansia monissa eri kulttuureissa nimenomaan terapiatarkoituksessa.
0: Joo, just näin tuolla shoutboxissa nimerkki HH kysyi, että Riku Tunna, mitäs aineita olette itse kokeilleet? No aineista, aineista viistä, se ei nyt olla aineista keskustele, keskustelemassa, vaan niin kuin kertoi, nimenomaan tästä psykedeelipuolesta ja sen lääketieteellisestä puolesta sekä terapiapuolesta. Meillä on siis itsellä kohtalaisen tuore omakohtainen kokemus tajuntaa laajentavasta terapiasta. Muutama vuosi sitten me osallistuttiin Merventiosin kuvausreissulla Brasiliassa paikallisen shamanin johdolla Ayahuasca-rituaaliin Amazonin viidakossa. Joo,
1: kohtalaisen voimallisesta terapiasta voi sanoa olevan kyse. Ajahuasko on siis se on Amazonin alkuperäisasukkaiden ikivanha lääke, jota käytetään siellä niin henkiseen kuin fyysiseenkin parantamiseen.
0: Joo. Ja tämä yhdiste, tai lääke tehdään kahdesta kasvista, Banisteriopsis kaapista, se on liaani, ja Psychotria viridiksestä, joka on eräänlainen puska. Ja näistä uutetaan siis Ajahuaskaa. E- Unen viiniksikin kutsuttua paikallisten shamanien mukaan siis viidakon lääkkeestä ehdon ehdottomasti vahvinta.
1: Niin, että ajahuaska siis se sisältää DMT-tä eli dimetyylitryptomiini alkaloidia, joka on siis LSDn kaltainen psykedeeli Ja DMTtä löytyy siis myös ihmisen omasta kehosta tarkemmin ottaen käpyrauhasesta.
0: Niin, ainakin on, joku on teoretisoinnut, että uskotaan, uskotaan löytyvän. Mutta pieniä määriä DMTtä on löydetty myös ihmisillä, ihmisiltä siis selkäydin nesteestä, mutta tämä, että se itse käpyrauhoinen erittäisi DMTtä esimerkiksi silloin kun me nukutaan, niin, niin tota, se on kai vain teoria, teoria tasolla.
1: Niin, ilmeisesti Rick Strasmanin teoria. Kiitos tarkennuksestani, tarkkasilmäinen kollegani. Anyway, äh, ihmisen sisäsyntyneen äh, DMT, sen uskotaan olevan yhteydessä unien näkemiseen ja kuoleman rajakokemuksiin ja muihin tämmöisiin nykytieteillä vielä erittäin vaikeasti ymmärrettäviin
0: tajunnan tiloihin. Joo, ja senhän takia unennäkijöiksi näitä ajavuaskarituaaliinkin osallistuja Amazonilla monesti sanotaan. Mutta itselläni tämä matka kesti ja kesti tunti tolkulla ja tuntui huomattavasti unta voimakkaamalta kokemukselta, kyllä.
1: Niin, sullahan oli vähän positiivisempi kokemus kuin mulla. Riku teki siis oman session ekaksi ja mä kuvasin sen. Sitten seuraavana päivänä Riku kuvasi ja mä osallistuin tähän vahvaan seremoniaan.
0: Niin, mutta eikö se sullakin ollut loppujen lopuksi sitten kuitenkin... Öö, Ainakin jossain määrin hyvä, vaikka va- hyvin, hyvin intensiivinen kokemus.
1: <sum> ei, joo, joo, mutta siinä vaiheessa, kun mä äh, pystyin ajattelemaan yhtä aikaa kymmentä eri asiaa ja kaikki lapsuuden pahimmat pelot ryöppysi valon nopeudella mun alinta, alitajunnasta äh, ulos, niin <sum> ei kyllä tuntunut ihan siltä, että tämä on... Hyvä juttu, ja siihen kun sitten vielä liitettiin noin seitsemän tuntia äärimmäisen huonoa fyysistä oloa ja jatkuvaa laattaamista ja pari sataa lyövä sydän ja täydellinen koordinaatiokyvyttömyys, niin oltiin kyllä aikamoisissa syövereissä.
0: No, oliko sen jälkeen puhdistunut olo?
1: Siis ehdottomasti sitten, kun oli taas opetellut uudestaan kävelemään ja puhumaan, niin kyllä oli. Olihan se sellainen, voisi sanoa uudenlainen... Syntymä. Turboahdettua psykoterapiaa. Sitä, sitä se ehkä kaikista vahvimmin kyllä oli. Mä tunsin silloin olevani erittäin vahvasti mun, mun alitajunnassa. Ymmärsin silloinkin siis, siis sen, sen kokemuksen aikana, että, että nyt mä niinku plärään mun alitajuntani jotain unohdettuja lokeroita. Siis mä, mä, mä niin kuin näin mun alitajuntaani. Ja, ja siellä oli kyllä todella pelottavia asioita, jota mä en ollut selvästi oikein kunnolla käsitellyt. Ja tossa tuli käsittelyksi kyllä aika
0: huimalla vuoristorata vauhdilla. Uhuh. Mie- Mielen ö siis liikkui. Liikun kyllä itsekin. Ja tästä täytyy ehkä korostaa myös se, että tämä ei suinkaan ei tapahtunut mitenkään puoskarointina tai itse itselääkintänä, vaan meillähän oli siellä 90-vuotias shamaani mukana, mutta puhutaan siitä ehkä hieman lisää kohta. Niin, mutta onko psykedeellisestä kokemuksesta, onko siinä, onko siinä kyse omassa mielessä seikkailemisesta? vai avautuuko meillä ehkä joku maailma, jota me ei vaan muuten ympärillä havaita? Niin, nähdäks
1: ja me myös jotain, joka on normaalisti meidän havaintokyvyn ulkopuolella? Tulee, tulee mieleen esimerkiksi rinnakkaiset universumit. Siis monet kosmologithan pitää nykyään myös hyvin mahdollisina teorioita tämmöisistä multiversumeista, eli, eli rinnakkaisista universumeista, joita me ei vaan pystytä havaitsemaan, koska lait on niissä toisenlaisia. Niin,
0: jotkut ajattelevat, että psykeellinen kokemus saattaisi raottaa näitä rinnakkaistodellisuuksien verhoja. Hyvin mielenkiintoinen Kela. Mm toki erittäin perusinhimillinen ja perusfilosofinen kysymys miten, miten toisaalta hei miten toisaalta uskonnollinen kokemus miten uskonnollinen kokemus eroaa psykedeellisestä kokemuksesta mm. koska ainakin, ainakin sehän kattaa siis kaikki psykedeellisen kokemuksen kriteerit mm. mä tarkoitan siis esimerkiksi ilmestyksiä tai, tai aistihavaintojen vääristymisiä tai miksei kielillä Ky- puhumista tai vaikka loputonta rakkauden.
1: Tämän. nimen nimenomaan siis uskonnollisessa kokemuksessa sinähän tunnetaan niin jumalan rakastavaa läsnäoloa ja, ja psykedeellisessä kokemuksessa monet tuntee esimerkiksi olevansa yhtä luonnon tai universumin kanssa ja kosketuksessa äiti maahan samasta kamasta samasta maailmasta puhutaan.
0: Niin onko psykedelit sitten vaan tämmöinen oikotie tähän samaan kokemukseen, uskonnolliseen kokemukseen, kun aistitovon herkistä.
1: Niin, esimerkiksi monet buddhalaiset ajattelee kyllä, kyllä näin ja, ja ne, ne pitää siksi äärimmäisen vaarallisena, että psykedeelien avulla päästäisiin kurkistamaan sinne, johon tulisi näiden buddhalaisten mielestä kulkea hyvin hitaasti useiden kymmenien vuosien meditaation johdattamina, jolloin Oivalluksia saadaan pikkuhiljaa ja nämä ovet avautuu ja raottuu
0: vähitellen eikä muutamassa tunnissa. Niin, tarkoitat siis, että kaikki ei pysty käsittelemään tämmöistä nopeata tajunnan laajentumista, joka siis sitten johtaa tietenkin flippaamiseen.
1: N-niin, niin, varsinkaan. No, ke- ke- kelaa joku ahdistunut teini, joka vetää yksi hapon yksiössään keskellä marraskuista betoniviidakkoa ilman... Minkäänlaista taustatietoa siitä aineesta? Tästä on, tästä on kysymys, se tämän settiin.
0: Niin, tai ilman, ilman sitä shamania, josta jo puhuttiin. Samaanithan on näissä alkuperäiskansojen vanhoissa rituaaleissa aina ovat mukana, ja he johdattavat kokemusta oikeaan suuntaan. hän mekään oltaisi todellakaan mieltämme kenen tahansa haltuun tässä ajavaskarituaalissa annettu, mutta onneksi meille sattu kohtalaisen kokenut shamanin, kohtalaisen aika isolla koolla. Se oli 94-vuotias ja aloittanut samaani hommat 1920-luvulla tutkimuksen viidakossa. Täällä muuten Rosa huuska huomauttaa Twitterissä, että en haluaisi välttämättä kyllä tietää, mitä tuolla mun alitajunnassa tapahtuu, jos katsotaan unia, mitä välillä näen. Niinpä, niinpä.
1: Mm, niin, noin on voimakkaita juttuja ja niihin kannattaa suhtautua kyllä todella kovalla kunnioituksella,
0: sanon minä. Mutta jos siirrytään tästä... Eh, etnografisesta aineistosta moderniin maailmaan, niin viime aikoina tämän psykedeliterapian tutkiminen, mistä puhuttiin tuossa aluksi, Suomessakin 60-luvulla Hesperian sairaalassa suunniteltiin sellaista. Viime aikoina tämä tutkimus on nostanut varovasti päätään myös länsimaissa. Ja nämä viimeaikaiset tutkimukset käsittelee muun muassa MDMA, eli ekstaasiterapiaa. Sitä käytetään tämmöisen traumaperäisen stressi Oireyhtymän hoidossa ainakin sitä on tutkittu ja sitten LSDn vaikutusta, sitä on tutkittu kuolettavasti sairaiden, esimerkiksi syöpäsairaiden kuolemanpelon käsittelyssä tai, tai psilosybiin, eli, eli suippamadellakki sienten vaikutusta Hortonin syndroomaan, joka on tämmöinen yksi kivuliampia tunnettuja muoto.
1: Niin, ei voi olla tulematta taas mieleen ne, jotka nyt perustelee omaa viihdekäyttöä nimenomaan sillä, että hei, mähän venän tässä vaan tätä ikivanhaa mielenlääkettä. Mä sanon, että pitää pitää kyllä olla hyvin valveutunut ja tietää asioista todella paljon ennen kuin päästään lähellekään näitä terapeuttisia leveleitä. Missään vanhassa psykedeelikulttuurissa ei käytetä hallusinogeeneja ilman asiaan vihkiytynyttä tai, tai perehtynyttä terapeuttia?
0: Word. Mutta, mutta tänään me ei puhuta pelkästään psykedeileistä, vaan keskitytään tajunnan laajentamisen lisäksi puhumaan myös itse tajunnasta ja siitä, mitä ihmettä se oikein on. Niin, mitä on
1: mieli ja mikä on tajunta? Onko se sama kuin tietoisuus?
0: Myös näihin kysymyksiin me saadaan toivottavasti piankin tuikitarpeellista asiantuntija-apua. Meidän studio on nimittäin hetken saapumassa päivän radiovieras, joka tuo oman mielensä lonkeroista keloja tähän päivän teemaan ja peippailee aihetta toivottavasti vielä himmeempiin ja syvempiä. ja ennen kaikkea asiantuntevampiin sfääreihin. Hän on psykologi Samuli Kangaslampi, joka tuntee myös psykedelien käytön terapia muotona.
1: Ylepuheessa Puheessa. Riku ja Tunna.
0: Doc Ventures.
1: Kuuntele todellakin ohjelmaa nimeltä Doc Ventures, joka kantautuu kajareesta korviisi ja niistä sekunnin murtoosissa aivoihin, jotka koostuvat noin 1,3 kilosta tofun kaltaista kudosta, joka puolestaan pitää sisällään sata fucking miljardia hermosolua. Ääniaaltojen toisessa päässä mikrofoneihin blastaileet. DocVentures Duo, eli meikä hemmi Milonoffin tunna ja vieressäni lymyilevä kollegani ly- ly- Rantalan Riku. Sen lisäksi olemme saaneet studioon vieraan psykologi Samuli Kangasniemen. Tervetuloa.
2: Kangas Lampi Kangas oli kyseessä. Lampen, kiitos,
0: <laughs> kiitos. Iltapäivä kaikille. <laughs> Joo, Karlo Kangasniemi oli kuulossa painonnosta ja psyke- psykedeellinen hahmo hänkin, mutta tota, meillä on siis täällä todellakin psykologi. Sä olet, Samuli tutustunut... Psykedeleihin niiden historiaa psykologiassa aika pitkään. Pitkään ne on kuitenkin olleet myös paitsiossa, eli, eli puhutaan Kyllä. pitkälti historiallisesta näkökulmasta, eikö näin? No, voidaan sanoa, että on tämä
2: vanha psykedeelien tutkimus ja käyttökausi siellä 50-70-luvulla ja nyt ehkä uusi tuleminen sitten se on sen parin 30 vuoden hiatuksen jälkeen, voidaan sanoa.
0: Minkä takia nämä on ollut nyt niin pitkään tutkimatta nämä mielenkiintoiset teoriat ja aineet. Syitä varmaan monia. Öö, tietysti se ehkä selkein
2: on se, että ne kiellettiin siis, niin tuli laittomia, silloin kun LSDtä esimerkiksi tutkittiin 50-60 luvuilla vielä, niin se oli täysin laillinen ja sitä jaettiin hyvinkin. Vapaasti aluksi psykologeille, psykiatreille ihan itselleen kokeiltavaksi ja sitten tutkittavaksi, terapia käytössä ja muuta, mutta sitten osittain näiden lieveilmiöiden ja sen leviämisen kaduille ja muuten vuoksi, niin osittain ehkä hysterian ja disinformaationkin vuoksi se sitten kiellettiin siinä 60-luvun lopulla ja siitä ehkä ensisijassa johtuu. Muitakin syitä kyllä on, on siihen.
0: Niin, eli, eli tämän laittomuuden jälkeen niin tutkijat kokivat, että he eivät voista, vaikka tietysti joitakin laittomia lääkäänätähän voidaan edelleenkin tutkia ihan laboratorio-olosuhteissa edelleenkin, eikö näin?
2: Niin, kyse on siitä, annetaanko lupia sellaiseen tutkimukseen, että niitä lupia ehkä nyt on alettu antaa viime aikoina, Nämä on toisaalta sitten perustuttu tiettyjä instituutteja rahoittamaan tätä toimintaa, että toinen Valtava syy siihen varmasti oli rahoitus, että tämä ei ole sellaista tutkimusta, mikä lääkeyhtiöitä tai lääketeollisuutta kiinnostaisi, eikä toisaalta ehkä valtiollisia, tällaisia julkisia toimijoita myöskään, että ne on ensisijaisesti yksityisiä rahoituslähteitä.
0: No nyt sitten kuitenkin tutkimus taas varovasti nostaa päätään eri puolilla maailmaa. Norjassa eikö niin ole ollut tutkimuksia viime aikoina?
2: Kyllä joo, se on ilmeisesti ainoa paikka, jossa tällaista julkista rahaa tällaiseen tutkimukseen on käytetty.
0: Niin, miksi, miksi näitä nyt sitten on ruvettu uudestaan tutkimaan? Eikö, eikö silloin jo kerran riittänyt, että tämä todettiin, todettiin kamalaksi tav, ta, tavaraksi, joka niin kuin aiheuttaa flippaamisia ympäri tuolla ämpäri ja eihän siitä mihinkään ole? No ehkä suurin syy on se, että asia ei ollut itse
2: asiassa näin. Eli ne tulokset, mitä sieltä 50-60-luvultakin on, niin enemmänkin viittaa siihen, että hyötyjä on ihan merkittäviä hyötyjä terapiakäytössä alkoholismiin. Tästähän näitä vanhoja tutkimuksia vedettiin yhteen meta-analyysin keinoin tässä ihan hiljattain ja todettiin, että LSD, niissä tutkimuksissa, jotka oli tietysti oman aikansa tuotoksia metodologisesti paljon heikompia kuin mitä nykyään tehdään ja näin, mutta, mutta että niissäkin tutkimuksissa siitä oli ihan merkittävä hyöty alkoholismin hoidossa, toimi
1: paremmin kuin Antabus
2: esimerkiksi. Siis se on tällaisena käytännön esimerkkinä.
1: Niin, täällä tota, ö, ö, nimimerkki Ayahuasca ö, sanoo Shoutboxissa, itse olin pahasti koukussa diapameihin ja matkustin Peruun, tarkemmin ottaen ikitokseen ja viiden ajavuaska session jälkeen en ole diapameihin koskenut, olen hyvin kiitollinen shamaanilleni. Niin, tämmöistä nykyään jopa tämmöistä ajavuaska terapia turismiakin voisi sanoa olevan olemassa. Se nostaa aika paljon päätään erilaisilla kentillä. Kyllä vaan. Tämä voi tietysti tuntua vähän oudolta ja yllättävältä, että psykedeelillä tai
2: psykoaktiivisella aineella itse pidän myös sanasta tajuste. Minusta olisi kiva, että saataisiin suomen kielen käyttöön. Kyllä, minusta. Piristemausta ja tajuste. Mutta siis se ajatus siitä, että tajusteella, psykedeelillä hoidettaisiin riippuvuutta jostain muusta psykoaktiivista aineesta voi tuntua oudolta, mutta siitä on kyllä varsin hyviä tuloksia. Ibogaiinihan on tällainen aine, siis perinteisesti Länsi-Afrikassa käytetty Aikustumisriiteissä ja muissa käytetty on parhaita tuloksia saatu, mutta myös ketamiinista ihan hiljattain. Hyviä tuloksia heroinismin hoidossa.
0: Tähän kuulostaa vähän käsittämättömältä. Miten, miten ihmeessä näin voi olla? Mihin se sitten oikein perustuu, että, että todella että riippuvuutta aiheuttaviin päihteisiin. Miten niistä voi päästä eroon tavallaan toisenlaisen päihteen tai niin tajusteen avulla? Niin.
2: Tätä voidaan tarkastella monella tasolla.
0: Äh, jonkin
2: verran on jo tietoa näistä neurologisista prosesseista, eli mitä aivoissa tapahtuu, miten se voi siihen liittyä. Yksi selittävä tekijä on se, että esimerkiksi tässä ketamiinitapauksessa ja ehkä muidenkin psykedeelien kohdalla, niin aivojen plastisuus, siis aivojen muuntautuvuus tai muokkautuvuus voi lisääntyä. Ei ole helpompaa muuttaa tällaisia pinttyneitä tapoja tietyllä tavalla näin yksinkertaistettuna.
0: Aha, eli, eli niin tietysti jos ajatellaan vaikka alkoholin tai heroinin äh, käyttöä, niin, niin tota, etenkin, etenkin tietenkin riippuvuutta, niin, niin tota, sehän tekee nämä aineet, ylipäänsä nämä päihteet aiheuttaa pysyviä, pysyvän, pysyvän kaltaisia muutoksia aivoissa, eikö näin?
2: Kyllä, kyllä näin on.
0: Ja nimenomaan tällaisella vahvalla, vahvalla psykedelikokemuksella saataisiin se aivo jollain tavalla muuteen uskoon, uuteen muotoon.
2: Niin, okay. jossain määrin kyse voi olla ihan tällaisista niin neurologisistakin muutoksista, mutta se, se on vain osa sitä, että kyllä tärkeä osa tässä varmasti on se psykologinen puoli, eli siis se, että nämähän on tällaisia todella merkityksellisiä ja voimakkaita, yllättäviä kokemuksia, jotka voi saada Ihmisen katsomaan maailmaa, omia tapojaan, ehkä vähän destruktiivisia omia tendenssejä vähän uudessa valossa. Että, siis tämä on sama asia, mikä on uskonnollisen heräämisen taustalla. Sehän on paras lääke alkoholismiin, on tulla uskoon. Niin, niin sanotaan, että,
0: että se vaatii, vaatii, vaatii naisen, tai, tai, naisen kosketuksen tai jumalan kosketuksen, että viinasta päästäisiin eroon.
2: Niin, että samalla tavalla jos silloin tosiaan 50-luvulla Huomattiin, että silloin, kun, silloin erityisesti, kun tämä psykedeli silloin LSD aiheuttaa mystisen kokemuksen, joka on verrattavissa uskonnolliseen kokemuksen, niin silloin nimenomaan se on tehokkaimmillaan tässä esimerkiksi alkoholismin hoidossa.
0: No miten näissä, kun on tutkittu tätä aihetta, niin miten, miten, tota, miten se on käytännössä mennyt? Onko näille henkilöille siis LSDtä tai, tai jotain vastaavaa psykedeliä sille että nappaapa tuosta morjes, nähdään huomenna tai nähdään ensi viikolla tai kukauden päästä, niin kuin nykyään tietysti tuntuu, että aika usein. Erilaisten mielenterveysongelmien hoitaminen sujuu, eli annetaan lääkettä ja, ja toivotaan, että asiat menis parempaan suuntaan. Näinkö se on tehty sitten näissä kokeiluissa tutkimuksissa?
2: Yleensä ei. Tietysti nämä ovat näin lääkkeinä aika erilaisia kuin nämä nykyään käyttämät psyyken lääkkeet. Ja se käyttötapakin täytyy olla aika erilainen. Tässä on vähän kahta erilaista näkökulmaa käytetty, että toinen on sellainen, missä annetaan on, on tällaisia yksittäisiä tai ihan muutamia voimakkaita kokemuksia ja toki niihinkin valmistaudutaan etukäteen, siihen tarvitaan tämä terapeutti tai tukihenkilöä. ja käsitellään jälkeenpäin ja toinen tapa on ehkä käyttää vähän pienempiä annostuksia, mutta useampia kertoja ja siinä vahvemmin on mukana se muu terapia, eli se on osa sellaista terapeuttista prosessia. Se
0: eli voi auttaa siinä. Eli näissäkin on jollain tavalla käytetty samantyyppistä lähestymistapaa kuin näissä vanhoissa, ikivanhoissa luonnonkansojen psykedeelikulttuureissa tai rituaaleissa. Eli siellä on nykyajan shamaani sitten paikalla, eli kallo tohtori.
2: No joo, kyllä tällaista vertausta voi käyttää, tai voidaan sanoa, että se shamaani oli sen ajan psykoterapeutti tietyllä tavalla. Toki paljon muitakin rooleja, mitä ei ehkä nykyään ole.
0: Yle Puheessa, Riku ja Tunna, Doc Ventures. Juuri näin Doc Ventures-puikoissa, teemana psyyke, illan elokuvana Albert Hoffmanin LSD, eli The Substance, elokuva, joka luo historiallisen katsauksen yhden aikautemme kiistellyimän kemikaalin tai lääkeaineen tai tajusteen kehittämiseen ja sen ö, mahdollisiin käyttöön tarkoituksiin muussa mielessä kuin hupimielessä päänsä sekoittamisessa. Tästä kertoo siis silloin Doc leffa Meillä on täällä studiossa vieraana psykologi Samuli Kangaslampi, joka on perehtynyt näiden psykedeelien historialliseen käyttöön ja nimenomaan terapiassa ja hoidossa. Viitattiin äsken, puhuttiin nykyajan kallonkutistajista eräänlaisena shamaanikulttuurin jatkeena. Jos me mietitään näitä, näitä vanhoja psykedeelikulttuureita, Josta tässä jo viitattiin Ajawaska Amazonin viidakossa siellä alkuperäisasukkaiden pakeilla. Puhuttiin äh, Ivogainista, puhuttiin joka on jota on käytetty Länsi-Afrikassa eräiden heimojen aikuistumisrituaaleissa. Tulee tietenkin mieleen suomalaiset noidat. Onko täällä Suomessa ollut sellaista kulttuuria? Jos Ajatellaan, on tietysti vähän kadonnut ehkä se yhteys tuonne vanhaan hmm. suomalaiseen shamanismiin ja muinaissuomalaiseen ja lappilaisen saamelaiseen hmm. Uskonto Onko täällä tietoa, että oltaisiin käytetty tällaisia, tällaisia luonnon psykedeille, esimerkiksi kärpässieniä tai suippumadonlakkeja? Niin,
2: minun tietääkseni mitään varmaa tai edes kovin hyvää arvausta siihen suuntaan ei ole, että, että käyttöä olisi ollut Suomessa. Et tosiaan tämä kärpässi on sellainen, mitä on kautta siperian käytetty kyllä monissa, monissa kulttuureissa ryhmissä, nimenomaan shamaanien toimesta. Mehän on ne varsinaiset shamaanit, on nimenomaan nämä siperian shamaanit. Tämä sanakin tulee sieltä päin. On ihan kuviteltavissa, että se olisi voinut hyvinkin olla levinnyt tänne Suomeenkin asti. Ihan yksittäisiä viittauksia löytyy tällainen tutkija kuin R. Gordon Wasson, joka selvitteli tätä varsinkin sienien käyttöä ympäri maailmaa, niin hänelle kerrottiin kylläkin Liettuossa, että sieltä on aikoinaan myyty tätä kärpäs sientä pohjoiseen nimenomaan Lapin suuntaan ja muuta. Ja muutamia muita yksittäisiä ihan viittauksia löytyy, mutta mitään kovin varmaa tällaisesta tietoa tällaisesta ei ole. Että se on siinä vähän tietynlaista yllättävääkin, niin kuin mainitsit tämän Suippamadon laki, joka on tosiaan Suomessa varsin yleisesti esiintyvä Silosybiinia sisältävä sieni, jonka vastaavaa serkkuu sitten taas lakkia käytetään rinkin laajasti Amerikan puolella. Mutta onko se joku syy ehkä, miksi sitä ei Suomessa ole vastaavaan käyttöön otettu? Vaikea sanoa.
0: Niin, tuntuu, että nämä tietyt luonnonkansat, joissa tämä käyttö edelleen jatkuu. Pohjois-Amerikan intiaaneillahan on oma, oma Native American Church, jossa käytetään, oliko se nyt kaktusta?
2: Kyllä joo, näitä nyky. Nykyäänkin on olemassa tiettyjä uskonnollisia yhteisöjä, jotka on ottanut, ottanut käyttöön tai jatkaneet sitä vanhaa käyttöä. Tosiaan Peiote Kaktu, kaktuksia ja myöskin tästä mainitusta jahuaskasta on nämä Santo Daime ja Unaiado kirkot jotka käyttävät sitä ihan sakramenttina.
1: Niin, ja siis kristillisiä
2: kirkkoja kummatkin. Niin, jossain määrin taas mutta kristillist
0: pohjaisia. Kyllä. Joo, me oltiin, ö- Tunnan kanssa Manauksessa Brasiliassa vierailtiin yhdessä Santo kirkon jumalanpalveluksessa ja voin sanoa, että oli kyllä erittäin erittäin psykedeellinen tilaisuus seurata. Varmasti. Nähtiin niin oikeastaan aika klassisen näköisiä uskovaisia, hyvinkin siististi pukeutuneita siellä keskellä erittäin hiostavaa viidakkoa. Äijät on kovat kaulassa ja laulaa virsiä ja sitten yhtäkkiä jaetaan, jaetaan ehtoollismalia, joka onkin sitten todellakin ajavaskaa sisältävä mukillinen, mukillinen siis psykoaktiivista DMTtä sisältävä, sisältävä LSD-kaltainen psykedelia Ja sitten siinä sen jälkeen, kun oli kietä sunne huiviin, se oli ihan 20 vanhukseen asti ja, ja tota, siellä ne sitten sen jälkeen kokivat Selvästikin mielenkiintoisia kokemuksia ja lauloivat hyvin paljon, mutta he, he, he eivät voineet mitenkään kovin huonosti. Eikö näitä näitä, näitä, nimenomaan nähän saavat käyttää sitä laillisesti uskonnollista syistä? Eikö näitä ole tutkittu, näitä, näitä tämmöistä kirkkoja, että mitä, mitä se heihin on vaikuttanut, tämmöinen pitkäaikainen käyttö jatkuvissa kirkon jumalanpalveluksissa?
2: Joo, ainakin siitä näkökulmasta on tutkittu, että onko heillä mikään kuin muuta psykoaktiivisten aineiden käyttöä, myöskin enemmän liittyykö siihen tällaista. Ja kyllä tulokset osoittavat sen, että ei ole sen enempää ja usein on jopa vähemmän alkoholin käyttö esimerkiksi näillä Santo Daime jäsenillä verrattuna siis muihin samalla alueella asuviin, jotka ei, ei ota osaa tällaisiin sakramenttirituaaleihin.
0: Niin, se on tietenkin aika mielenkiintoista ajatella. Ensimmäinen, ensimmäinen, ensimmäinen ajatus varmaan kelle tahansa olisi se, että siellä todellakin varmasti... varmasti Päädytään erilaisiin mielenterveyden ongelmiin normaalia huomattavasti useammin, mutta tässä on tietysti, täytyy muistaa, että tässä on mukana se yhteisö ja varsinkin va- varsin valvottu ja tarkkaan säännelty tilaisuus, jossa, jossa näitä nautitaan, että niitä ei vedellä tuolla niin kuin baarissa keskellä yötä tai jatkoilla tai mitään sellaista.
2: Kyllä, ilman muuta, että, että siinä on, ei ehkä voida erottaa kovin tarkasti sitä, mikä siinä on sitä uskonnollisen yhteisön ja tietysti muutenkin uskon osuutta, että kyllähän useimmilla mittareilla siis se, että on, on joku usko ja löytää merkitystä elämäänsä, niin
1: kyllä se on yhteydessä hyvin moniinkin hyvinvoinnin mittareihin joka
0: tapauksessa. Kyllä, hmm. kyllä. Me
1: puhutaan, me puhutaan tästä tässä tajunnan laajentamisesta ja, ja, ja tietoisuuden laajentamisesta, mutta me ei olla oikeastaan käsitelty ö, tai määritelty käsitettä tietoisuus. Se on, se on tieteelle vielä tälläkin hetkellä. Ehkä yksi övereimpiä mysteerejä. Mitä on tietoisuus? Mikä tämä on? Tää? Onko se daijussa? Onko se tuolla aivoissa? Missä se majailee? Jonkun mukaan se majailee kilpirauhasessa, joka muun muassa tätä DMTtä tä erittää. Siis Erään teorian mukaan kilpirauhanen tulee siis samaan aikaan näkyviin sikiölle, kun sukupuoli pystytään määrittämään. Ja tiibettiläisten kuolleiden kirjan mukaan kuollut inkarnoituu uudelleen juuri samaan aikaan, kun kilpirauhanen syntyy. Ja sitten hindulaisessa mytologiassa esimerkiksi kruunun chakra sattuu just olemaan tuossa Ja myös juutalaisuudessa joku tämmöinen samanlainen kruunu, kruunu jossain juutalaisuuden symboleissa, mutta mitä sanoo tähän psykologi, missä tietoisuus majailee ja mitä se on? Niin, tarkoitit varmaan käpyrauhasta tässä äskeisessä
2: lastauksessa? Kilpirauhasta. Kilpirauhanen. Kuulua, mutta, anteeksi, anteeksi hyvät kuulijat, Käpyrauhanen <laughs> niin,
1: tietenkin.
2: Joo, no, varsin mielenkiintoisia yhteyksiä on näitä. Itsekin kuulee tosiaan vähän spekulatiivisemmissa käsityksissä, tästä DMTstä, niin sitä on yhdistetty monenlaiseen hyvin mielenkiintoiseen äh, tietoisuuden prosesseihin ja näin näille. Se on totta. Siis tietoisuus on edelleen melkoinen mysteeri. Siitä on eri, hyvin monia näkemyksiä, mitä se nyt on. Onko se edes mielekäs käsite? Mm. Onko se vaan redusoitavissa kaikkiin muihin osasiinsa? Mutta kyllä mä itse, itse näkisin, että se on kuitenkin ainakin yksi niistä asioista, mikä on enemmän kuin osiensa summa. Et voidaan puhua emergentistä ominaisuudesta siis siitä, että jollakin tavalla osien yhteistoiminnasta muodostuu jotain suurempaa, jota ei voida puhtaisesti selittää niillä, osi, niillä osilla sinänsä. Ehkä tietoisuus on se, mikä, mitä ei voi itse kieltää. Mulla on sellainen henkilökohtainen ajatus ehkä, että, että, voin kaikki, että kaikkea muuta voimme epäillä ja muuta, mutta sitä ei tietoisuutta emme. Itse, tietoisuutta itsestä, itsetietoisuutta siinä mielessä. Tätä voi tietysti erotella monella tavalla, että tiedostamaton, tiedostettu tyyppisesti erottaa tätä, mikä on sitä tietoista osaa. Tai sitten vertaamalla ihmisiä, eläimiä, erottaako jonkinlainen tietoisuus meidät eläimistä ja näin edelleen. Tai sitten yhtä hyvin vähän tällainen neurologisemmin tai neuropsykologisemmin, että on ajateltu, että tietoisuus on joku tietty taajuus aivojen värähtelyssä tai siis näin, Yksinkertaistetusti, joka yhdistää niiden eri osien toimintaa. Että tällainenkin näkemys on tietysti mahdollinen.
1: Niin, täällä on kommentti. Tietoisuuteen liittyvää subjektiivista näkö- näkökulmaa ei voi kuvailla objektiivisesti, sillä objektiivisuus tarkoittaa näkökulmasta luopumista.
2: Ihan <tos> hauskaasti ilmaistuu. Myös niinkin voisi sanoa, että jos jotenkin pystyisin, tai sille loogisesti vähän mahdotonta ajatella, että minä voisin asettaa tietoisen tarkasteluni kohteeksi koko tietoisuuteni. Sehän on vähän tällainen loputtoman regression ongelma siinä, että niin, voiko, sisällyttää, niin ja voiko sisällyttää kokonaisuutta siihen kokonaisuutena tarkastella sitä. Mm.
0: Ymmärrätte pointin? Kyllä, niin, niin. kyllä, siis tietoisuusongelma sehän on... Tai se mitä, se mitä se on, sehän on filosofiankin peruskysymyksiä, josta ihminen ei ole hullua juuri juurikaan ei tullut. Tai on ehkä tullut, mutta, mutta kuitenkin siinä on vielä todella paljon selvittämätöntä ja ehkä koskaan ei kyetä sitä, sitä mysteeriä kunnolla avaamaankaan. Meillä on tietenkin klassikkoja, deskarteja, joka, joka on sanonut, että ajattelen siis olen, että, että tietoisuus olisi jotenkin meidän siis ruumiistamme erillinen, meidän kehostamme erillinen asia. Ee, mutta kai tästäkään ei olla ihan varmoja, että voiko se niin olla, että, että ne eivät olisi yhteydessä toisiinsa. Hyvin, hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä siis, ja näitä muuten lisää käsitellään illalla. Meidän illan elokuvan The Substance, Albert Hoffmanin LSD, jälkiliukkailla liukkailla, Yle TV2, lähetys alkaa siis Kybä yli Kybä. ja meillä on vieraana e, filosofian dosentti Paavo Pylkkänen Helsingin yliopistosta. Hän on mielenfilosofia, nimenomaan erikoistunut näihin, näihin teemoihin. Olisin kysynyt, Samuli Kangaslampi, psykologi, olet perehtynyt näihin psykedelien käyttöön, historialliseen käyttöön, muotona ja niin edelleen. Mitä kysyisit Paavo Pylkkäseltä meidän illan lähetyksessä? Ajamme ulos tästä pienen klipin. Mitä, mitä kysyisit Paavo Pylkkäseltä?
2: No joo, tämä itse liittyykin juuri tähän teemaan, mistä puhuttiin. Kun hän on tällainen tosiaan mielenfilosofian tietoisuuteen perehtynyt. Mielestäni kuulsin häneltä, että onko hänen mielestään edes teoriassa, edes joskus mahdollista selittää ihmisen tietoisuus puhtaasti fysikaalisin tai aineellisin selityksin vai
0: tarvitaanko välttämättä jotain muuta? Erittäin hyvä kysymys tähän siis vastaus illalla jälkiliukkaalla, kun Doc lähetys etenee.
1: Hei, meillä on psykedeellistä, mutta totta linjoilla... Meidän poliittinen kirjeenvaihtajamme, tohtori Lahdenmäki. Halo, halo, kuuluuko? Kuuleeko Ää... tohtori, onko fiilikset hyvät vai sinne päin?
3: Sa- saik huomiota todellakin, ja valitettavasti raportti ei tule rytmin nurkkapöydästä, koska ole vasta matkalla rytmiin, mutta tärkeintä on tietysti, Liike tätä päämäärää kohti.
0: Niin siis eilisestä tikkunen tietojen perusteella, minusta on nyt odottaa tältä tämänpäiväiseltä poliittiselta katsaukselta ö, psykedeliaa ja pyhän hengen vallankumousta.
3: Kyllä, kyllä, jokainen päivä on tietysti edellistä psykedelisempi. Siitä tämä meidän hallitus pitää, pitää mainiosti huolehtia. Mä olenkin kyllä ehtinyt kuitenkin tänään perehtyä mediatarjontaan. Ja olen kääntänyt ö kaleidoskooppimaisen väjyn niihin, jotka meitä hallitsevat ja siihen, miten hallintoalamaisena me voimme selvitä.
0: No niin, virsikirja on avattu, eli tohtori on hyvä ja veisaa.
3: No niin, uusinta uutta on se, että valtioneuvosto, eli hallitus, on tänään hyväksynyt kestävää kasvua ja hyvinvointia käsittelevän selonteon.
0: No mitä tämä selonteko pitää sisällään, kelpo tohtori?
3: Niin, Helsingin Sanomissa ansiaa kommentoi Jaan Vapaavuori, jonka puoluekanta on elinkeinoelämä ja pääoma. Ja hän on sanonut tiedotustilaisuudessa näin. Yksi kantava ajatus tässä selonteossa on se, että hyvinvointilupaus, jonka olemme antaneet kansalaisille, on mahdotonta toteuttaa ilman selkeää kasvua.
0: Hyvinvointilupaus, kuuliko oikein?
3: Aivan, siis huomattavasti merkittävät hemmat sanoisi jopa valtiomiehet on on luoneet Suomeenkin käsittämätöntä kyllä hyvinvointivaltio, jota nämä inkompetentit on nyt murentamassa. Eli hän nyt yrittää tässä vihjasta sitä, että on, on syytä ö, leikata palveluja, jotta voidaan alentaa veroja niiltä, joilla muutenkin jo menee hyvin ja joilla on isot tulot.
0: No mitä tämä tulevaisuuspoliittinen selonteko sitten käytännössä merkkaa muuta? Seuraako jotain uudistuksia, poliittisia muutoksia?
3: No tässä selonteosta nyt ei tietenkään seuraa yhtään mitään. tai koko hommahan on sellainen, jonka kaikki haluaisivat jo unohtaa, mutta tämä on pakko pitää esillä, koska tässä on taustalla se, että Himeros, eli siis pääministeri luottofilosofi Pekka Himanen, laati 700 tuusalla tällaisen on hallitukselle. Tämä kaikki vaan sen takia, että se onnistui puhuttamaan kansaan frendailleen kataisen tähän Messiin tai ne massit, jotka olisivat voinut käyttää ihan oikeaan akateemiseen tutkimukseen niin pääministerin painostuksella. Ja nyt tätä on pidettävästi esillä, tätä. aina silloin tällainen palattava tähän sillontekoon. Tämä oli nyt yksi vaihe, jossa tänään kuultiin.
0: Niin siis väittääkö poliittinen kirjeenvaihtajamme, tohtori Lahdemäki, että tämä on siis ihan hyödytön?
3: No ainoa hyöty, jonka mä tästä tavallaan löydän, on se, että Himerosbudjaa lähellä tuota hienosta ja ravintolaa johon mä oon menossa. Ja ennen kuin tuli ne otsikot, että pääministerin luottofilosofi kuusi yökerhon lattialle, jonka jälkeen Himerosta ei ole näkynyt oikeastaan enää Suomessakaan, niin sitä ennen sillä oli tapana käydä syytämässä niitä massejaan siihen upean ravintolaan. Eli kyllä muutama se tuosta potista on tullut viskinä siellä asiakkaiden nautituksi.
0: No, Tämä on <köhön> hyvin, hyvin liippiä. <köhön> Hyvin diippiä meilinkiä.
3: Kyllä, kyllä, että tätä voisikin kuutata huonona vitsinä, mutta tosiaan, kun tämä selonteko on tilattu ilman kilpailutusta, mistä oikeuskasari on hampaattomasti vaan voittunut, voittunut ministeriötä, niin tähän, kuten sanoin, niin tähän on pakko palata tosiasiassahan mitään tuollaista hanketta, jolla sanotaan tuollaisen hintaan on tullut, tullut hankkiin, että, siis kyllähän tuommoisen yhteiskunnallisen keskustelun ää, pitää, pitää kummuta ihan automaattisesti tiedeyhteisestä ja toisaalta Tietysti toivoisi, että nämä palkatut ministerit ja kansanedustajatkin olisivat valmiita ihan, ihan ikään kuin virkatyönään tällaisia asioita pohtimaan.
0: Niin, niin. Miten tämä asia olisi sitten pitänyt hoitaa?
3: Tota, no, Kataisen pitäisi <tuh> tietenkin olla linnassa tämän takia. Tai oikeastaan sen luokkakaverin näyttelijä Mark Gasson olisi pitänyt vetää sitä pataa jo sille ajan lukiosta. Huolema oli silloin hyvin lähellä, koska... Ne oli siellä jo hyvin ärsyttävä.
0: No, tohtori, poliittinen, poliittinen me psykedeellisissä tunnelmissa Helsingin Hakaniemessä tällä hetkellä. Etkö sä oot kuitenkin pasifisti?
3: Tota, äh, olen ja myös eläintarhan nesteellä. Siihen tarkoja ollaan. Ja tota, ja tota Peruntaustot on vetämisen. Mutta kuvaama mutta on, että... Tähän nykyiseen yhteiskuntaan on onnistuttu luomaan sellainen harha, että tämmöiset kataisen tyyppiset lukialaispolitiikko-hahmot olisivat päteviä poliitikkoja, että pystyisivät ajamaan meidän etuja.
0: Ahaa, nyt mä alan ymmärtää, tohtori, miksi tämä aihe on tämän päivässä psykedeeliä jaksossa ja tietoisella Me elämme, elämme siis harhassa, e- mutta eikö kuitenkin mysimmys. puhuit, että he eivät pysty ajamaan meidän etuja nämä poliitikot, jotka jonkun etua kuitenkin ajaa?
3: Kyllä ne on ihan etua, joka meitä kuristaa ja syö, mutta tämä harha on juuri siinä, että myös tavalliset ihmiset, poliisit, sairaanhoitajat kuvittelee, että ne on jotenkin parempia ja jalompia ihmisiä, jos ne äänestää näitä kokoomuslaisia, että ne ikään kuin vapautuisivat siitä matala palkka, asuntolaina lapsiperhe-saisestaan sillä, että ne äänestää samoja hemmoja kuin nämä riistokapitalistit äänestää. Eli tämä on se harha, josta meidän pitäisi päästä eroon. Tota, siihen toimii edellisesti lääkkeen esimerkiksi tämä meillä on hieno kanavamme muutenhan mediassa ei välttämättä nykyään ole okay,
0: Selvä. Kiitämme tohtori tälläkin kertaa tästä ja tällä kertaa eittämättä hyvin psykereellisestä blastauksesta. Jatkukoon päivänne kauniina siellä päin. Kiitos. Yle puheessa Riku ja Tunna Doc Ventures
1: Täällä anonyymia. Sanoakin, se helvetin vasemmistoradio just valitettavasti. Koko kansa maksaa Yle mutta Yle on vasemmiston mekka.
0: <lacht> Näin. No en, 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 en osaa sanoa, voitaisiinko. <köhö> Don Ventsosin poliittisista kirjanvaihtaja Tohtori Lahdemäkä itse asiassa oikein kunnolla sijoittaa millekään, millekään poliittiselle kartalle. Sen verran äh, originelli-hahmo on kysymyksessä. Mutta originelli on meidän päivän aiheemmekin, siis psyyke ja... Tietoisuus ja sen laajentaminen on ollut tämän päivän teemana. Meillä on täällä studiossa vieraana psykologi Samuli Kangaslampi, joka on perehtynyt muun muassa psykedeelien historiallisen käyttöön hoitomuotona. Harhasta puhui tuossa poliittinen kirjeenvaihtaja Kelpo Tohtorimme. Harha, tunna tuossa aikaisemmin ennen, ennen kuin tulit studioon, niin kertoi yhdestä teoriasta, jonka mukaan monet fyysikot ajattelevat, että että voi olla olemassa rinnakkaisia todellisuuksia, tämmöisiä multiversumeja. Onko ollut mitään uskottavaa spekulaatiota siitä, että nämä meidän aistimuksiamme muuttavat tajusteet, psykedeelliset aineet, jollain tavalla aidosti voisivat olla yhteydessä tällaiseen tällaiseen toisenlaiseen todellisuuteen? Onko tällaisesta tutkimuksesta mitään kerrottavaa?
2: Uskottava ja uskottavaa. Tavaa. Täytyy ehkä valita sanansa aika tarkkaan uskottavaa kenelle. Siis mitä tulee dmt nimenomaan? Siitähän, siitähän oikeastaan tämä psykedelien uusi, tutkimusten uusi aalto lähti liikkeelle 90-luvulta. Rick Strassman tuli tässä mainittua. Ja, ja tuota, DMT on sellainen aine, mihin yhdistetään sen tyyppisiä kokemuksia, joissa ihmiset ovat aika vakuuttuneita siitä, että se kaikki materiaali, mitä he Kohtaavat ei voittaa ei tunnu tulevan ainoastaan heidän sisältään. Mitään sellaista todistusaineistoa toki ei ole mikään osoittaisi, että näin ei ole tai että välttämättä on kyse jostain muusta. Henkilöitä, jotka näitä kokemuksia ovat läpikäyneet, monet heistä ovat aika vakuuttuneita tästä, mutta mitään tämän tarkempaa tutkimusta asiasta varmasti on hyvin vaikea tehdä.
0: Niin. On puhuttu DMTstä. Tässä tämä Rick Strassman tuli mainittu. Hän on siis psykiatri, eikö niin? Ja perehtynyt nimenomaan näihin, näihin asioihin. Yhdysvaltalainen Kyllä. kylkija. Tulee mieleen, että, että on hyvin paljon vielä asioita, mitä tässäkin on täysin spekulatiivisia asioita. Puhuttiin jo siitä, että näiden psykedeelien tutkimus on ollut yössä viimeiset vuosikymmenet ja nyt pikkuhiljaa nostavat taas päätään. Kerroit, että DMT on ollut yksi sellainen aine, jota on alettu uudestaan tutkia ja alkaa jollain tavalla nostanut tämän uuden tutkimuksen. Jälleen, jälleen ylös. Suomessahan tietenkään myöskään ei ole tutkittu näitä psykedeilejä vuosikymmeniin, eikä nytkään tutkita, vai kuinka, Samuli Kangaslampi?
2: Niin, ei, tiedossa ei ole ainakaan mitään aktiivista tällaista empiiristä tutkimusta. Tokihan aiempia tutkimuksia voidaan vetää yhteen ja kirjallisuuskatsauksia tämän tyyppistä tutkimusta varmasti täälläkin tehdään, mutta muun tyyppistä tutkimusta Suomessa ei käsittääkseni koskaan tehty varsinaisesti.
0: Mä törmäsin kuitenkin mielenkiintoiseen tutkimukseen, jossa ei ole käytetty psykedeellisiä aineita, vaan hypnoosia. Tätä on toteuttanut ryhmä, tutkijaryhmä, joka on koostunut Turun yliopiston väestä ja ruotsalaista Sjövden korkeakoulusta. Sieltä täytyy yksi ihan mielenkiintoinen mielenkiintoinen havainto. Hypnoosiahan on pidetty varsin epätieteellisenä toimintana. Olenko ymmärtänyt oikein, Samuli Kangaslampi?
2: No, riippuu keneltä kysytään, mutta kyllä ehkä ainakin psykologian piirissä hypnoosi on hyväksytty ja tieteellisenäkin pidetty hoitomuoto tiettyihin, tiettyihin ongelmiin tiettyssä tilanteessa. Ehkä se, mistä on enemmän erimielisyyttä, on se, että onko siinä kyse mistään varsinaisesta erilaisesta tietoisuuden tilasta tai tajunnan tilan muutoksesta, vai onko kyse enemmän tällaisesta psykososiaalisesta draamasta tietyllä tavalla.
0: Niin, eli siis, että koska olen lukenut Akuankasta, että Pim, olet hypnotisoitu, niin tavallaan jos minut nyt hypnotisoitaisiin, niin mä matkisin niitä kaikkia mun jo valmiiksi hankkimia niin t- tietoja tilanteista, jossa ihmiset on hypnotisoitu ja käyttäytyisi ikään kuin sen mukaan. Niinkä?
2: Niin, juuri näin. Ja tavallaan tahtoisit miellyttää tätä hypnotisoivaa henkilöä,
0: koska, ja
2: myöskin uskot ehkä hänen vahvasti.
0: Vetämällä roolia. Hmm. Mutta tämä, tämä nimenomaan tämä tutkijaryhmä, jonka muuten, johon muuten tutkimukseen on osallistunut myös meidän illan TV-vieras, jälkiliukkailla filosofi Paavo Pylkkänen, he ovat löytäneet tällaisen merkitys havainnon, että että todellisuudessa tämmöisen sugestio ja hypnoosin avulla on voitu, voitu osoittaa aivokuvantamisella ja tämmöisillä uusilla, uusilla menetelmillä, jotka tietenkään vielä kovin kauan ole olleet edes käytössä, on voitu osoittaa, että ihmisen tietoisuus, tietoisuuden se todella muuttuu. muuttuu. E, tästä varmasti puhutaan lisää illalla, illalla jälkiliukkailla Paavo Pylkkäsen kanssa, mutta tästä voisi ehkä aika... Luontevasti mennä siihen, että onko, kun tietoisuuden tilan tajunnan laajentamista, me ollaan nyt käsitelty sitä näiden ikivanhojen lääkkeiden kautta ja psykedelijan kautta, mutta onko muita keinoja, tällaisia lääkkeettömiä keinoja ö, muuttaa tajuntaa tai tietoisuutta? Onko psykologiassa tämmöisestä tietoa?
2: Kyllä ilman muuta on siis näitä, jos mennään näihin vanhoihin menetelmiin, siellähän tietysti on käytetty tanssia, rummutusta, yleensäkin tällaista rytmistä ja toistuvaa ehkä monotoniaa, joka voi ajaa sellaista tietoisuuden tilan muutosta. Mutta nykyään kovassa nousussahan on siis niin kutsuttu mindfulness, eli siis tällainen osittain buddhalaiseen perinteeseen perustuva ajattelu, jossa pyritään tulemaan tietoisemmaksi, tietoisemmin läsnäolevaksi juuri tässä hetkessä ja tähän perustuvia, Terapioita. On itse asiassa hyvinkin paljon viime aikoina tutkittu, se on sellainen, jopa nouseva trendi psykologiassa.
1: Niin, Tiibetin ä, buddalaisilta harjoittajilta, munkeilta on, on mitattu aivosähkökäyriä ilmeisesti. Ja kun he siirtyy tämmöiseen syvään meditatiiviseen ä, tilaan, niin Aivoissa syntyy harvinaisen voimakkaita ja kaikkialle leviäviä sähköisiä gamma-aaltoja, jotka yhdistää ja eheyttää laajoja mielen alueita. Aika mielenkiintoista.
2: Kyllä vaan. Eli kyllä näitä tosiaan muutoksia voidaan nähdä nimenomaan just meditaatiossa ja ehkä vähän tällaisin kevyemminkin keinoin. Tää mindfulness on ehkä tällaista vähän nykypäivään tai meille nykyihmiselle tänne Suomeen ja muualle länteen sopivaa versiointia näistä vanhoista traditioista.
0: Niin, puhuit siitä, että mindfulnessin tarkoituksena on tietoisuuden muuntaminen siten, että, että oltaisiin tietoisempia ja läsnäolevampia tässä hetkessä. Mä muistan, me ollaan Tunnan kanssa joskus luettu johonkin malventurisiin valmistautuessamme jostain. Mä en lähdettä muistaa, että, että ihmisen mieli... Se on hyvin vähän itse asiassa tässä hetkessä ja tässä, mitä meillä nyt tapahtuu, siis on hyvin vähän läsnä. Ja että oliko se nyt 80 prosenttia kapasiteetista käytetään menneiden murehtimiseen ja 18 prosenttia tulevaisuuden märehtimiseen ja siitä huolissaan oloon. Ja 2 prosenttia kapasiteetista käytetään itse asiassa siihen, että missä nyt ollaan ja mitä tässä nyt oikein tehdään. Ö, oletko kuullut tällaisesta suhteesta. No en tiedä
2: onko? mistä nämä prosentit tämä <laughs> kuulostaa epäilyttävästi samalta kuin tämä, että käytämme vain 10 prosenttia aivoistamme, mikä on tietysti täysi myytti sinänsä, mutta, mutta se on ihan totta siis, että hyvin suuri osa ajasta kuluu siihen. Mietitään menneitä tapahtumia ja huolestutaan siitä, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa ja tähän hetkeen, tässä hetkessä läsnäolevammaksi ole, pääsemiseen, niin kyllä siihen liittyy sellainen ehkä onnellisuudenkin lisääntyminen, mutta ainakin sanoen huolien helpottuminen. Mindfulnessin tärkeä osahan siis on myös se, että opitaan tarkkailemaan niitä omia tuntemuksia ja ajatuksia takertumatta niihin ja annetaan sitten tulla ja mennä. Sehän on tämä mindfulnessin ehkä keskeisin sanoma.
0: Eli meillä on ongelma siinä, että meidän tietoisuus ei ole tässä hetkessä riittävän olevasti, tästä, tästä kumppua meille mielenterveydellisiä haittoja. Kyllä näin voi hyvin olla. Niin, varsin mielenkiintoinen mielenkiintoinen lähestymistapa tässä lähetyksen lopussa. Me jatketaan siis vielä suoraan lähetystä kaksi ja puoli minuuttia, aina kello kahteen saakka Doc seurassa, siis minun Riku Rantalan ja Tunnan Minnaloffin seurassa, psykologi Samuli Kangaslampi. Jos me halutaan laajentaa tietoisuutta, nythän tietysti me ei ole ihan varmoja, mitä se tietoisuus tarkoittaa, niin pidätkö Samuli Kangaslampi järkevänä nauttia psykedeelejä.
2: Vaikea kysymys. Pidän ainakin järkevänä sitä, että niitä tutkitaan tällaiseen terapeuttisen käyttöön. On, on tähänkin mennessä ja näissä uusissa tutkimuksissa sen verran hyvää näyttöä, että tutkimuksia pitäisi ehdottomasti jatkaa ja laajentaa. Eli hän rahoituksen vuoksi ja muutenkin otoskoot on hyvin pieniä niistä ei voida mitään mitään varmoja loppupäätelmiä, mutta pitäisi ehdottomasti jatkaa se, että pitäisikö kenenkään ikään kuin tällaisen terapeutisen kontekstin ulkopuolella käyttää psykedeille on vaikeampi kysymys, eikä sellaisen ainakaan ketään halua tässä yhteydessä kehottaa.
0: Niin, se on varsin ymmärrettävää, mutta ehkä tässä on siis kysymys siitä, että näitä näitä varsin demonisoituja ja myös ihan aidostikin voimakkaita ja monissa yhteyksissä kenties myös vaarallisia aineita, niitä pitäisi kuitenkin tutkia ja niihin pitäisi suhtautua avoimemmin, niinkö?
2: Kyllä, ehdottomasti Odotan erityisen suurella mielenkiinnolla MDMA:n käytön näissä stressiperäisissä oireyhtymissä. Sitä on tällainen laaja tutkimusprojekti
3: käynnissä. Erityisesti sen tuloksia odotan erittäin suurella mielenkiinnolla. Hyvin mielenkiintoista.